0: The khi tấn công để giải phóng Sài Gòn, bác Giáp đã vô cùng chăn trở. Cái chăn trở lớn nhất của bác đó là liệu rằng thằng Mỹ có ra tay can thiệp hay không. Sở dĩ có lo lắng này đó là bởi miền Nam Việt Nam vẫn được viện trợ cả về tài chính lẫn quân sự. Tòa đại sứ Mỹ vẫn to sừng sững ngay giữa trung tâm Sài Gòn, là biểu hiện lớn nhất cho sức ảnh hưởng của người Mỹ. Giờ nếu Sài Gòn có chuyện thì thằng Mỹ sẽ lại đem quân sang hay chỉ ném bom trở lại, đó là câu hỏi luôn đau đáu trong đầu của bác Giáp. Cái khó của bác bây giờ cũng chả các gì trận điện biên phủ cả, tiếp tục đà thắng lợi để đánh dứt điểm cho xong hay là thận trọng tiến từng bước một. Câu hỏi này khiến bác giáp phải chăn trở rất nhiều, bác phải nghe ngóng đủ các nguồn tin tình báo để có thể đưa ra quyết định. Và tất nhiên, bác vẫn luôn rất cần thông tin đến từ ông ẩn. Một người mà thời điểm đó bác còn chưa biết mặt mũi như thế nào, chỉ biết mỗi bí danh. Rất may là ngày đó ông ẩn đã tìm được một báo cáo tuyệt mật của ủy ban nghiên cứu chiến lược Sài Gòn gửi cho người đứng đầu chế độ miền Nam là tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Báo cáo này miêu tả tình trạng xuống cấp của quân đội miền Nam Việt Nam và khẳng định rằng dù hoàn cảnh như thế nào, chính phủ Mỹ cũng sẽ không thể can thiệp để cứu chế độ Sài Gòn vì cuộc chiến tranh đã làm mất lòng dân chúng ở Hoa Kỳ. Tác giả của bản báo cáo này cho rằng quân đội Mỹ sẽ không quay trở lại, hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ cũng sẽ không được triển khai lại thế tấn công dọc bờ biển Việt Nam và máy bay b 52 sẽ không còn được sử dụng. Ngoài ra thì bản báo cáo này còn nói thêm rằng việc giảm viện trợ quân sự sẽ tiếp tục được Mỹ thi hành. Tác giả của bản báo cáo này là tướng Lê Ngọc Triển, giám đốc ủy ban nghiên cứu chiến lược. Tướng Triển còn khẳng định điểm yếu nhất trong hệ thống phòng thủ của miền Nam Việt Nam, đó là vùng Buôn Mê thuật. Nếu khu này bị đánh chiếm, thì toàn bộ hệ thống phòng thủ sẽ sụp đổ. Cứ tưởng những thông tin được lấy từ gốc như này của ông ẩn Chắc chắn sẽ giúp cho lãnh đạo bên trên tin tưởng tuyệt đối Và có thể quyết định dứt quát Thế nhưng thực ra lại không phải Bác giáp vẫn rất cẩn trọng trong từng nước đi của mình Bởi các thông tin tình báo đổ về chưa được khớp với nhau Ông ẩn thì nói rằng Mỹ sẽ không quay trở lại Thế nhưng một tin khác báo về Thì hàng không mẫu hạng USS Enterprise Và chiến đoàn hộ tống đã rời Philippines tiến gần tới Việt Nam Cùng với đó thì sư đoàn thủy quân lục chiến đóng tại Okinawa Đã được đặt trong tình trạng báo động một vài hoạt động ở vịnh Subic cũng là dấu hiệu cho thấy người Mỹ có thể sẽ quay trở lại Với rất nhiều các mâu thuẫn từ các nguồn tin thật như này Khiến cho bắc giáp vô cùng khó để ra quyết định một cách dứt khoát Trong cuốn X6 Điệp viên Hoàn Hảo, ông ẩn có chia sẻ với tác giả Larry Burman rằng Tôi nói rằng Mỹ sẽ không tham chiến nữa dù có một vài động thái thế nhưng đều trống giống Tôi bảo các lãnh đạo rằng người Mỹ sẽ không bao giờ trở lại nhưng họ vẫn chưa vững tâm Họ lại thử một lần nữa ở buôn ma thuật để xem người Mỹ có can thiệp hay không Sau đó thì họ biết tôi nói đúng tôi gửi báo cáo cho họ về suy nghĩ của các tướng lĩnh dưới quyền ông thiệu rồi tôi đi lên trên đấy và nói chuyện với một ông tỉnh trưởng ông ta bảo rằng ông thiệu không chịu bảo vệ tỉnh này ông tỉnh trưởng rất suy sụp và biết rằng kết cục đang đến gần người mỹ đã bỏ đi thực sự lúc này tôi biết mọi chuyện đã cáo chung rồi ông thiệu cho rằng mất một tỉnh cũng không sao cốt là để xem phản ứng của mỹ như thế nào nhưng tôi biết tinh thần người mỹ đã quá mệt mỏi vì cuộc chiến này rồi b năm sẽ không quay trở lại nữa ông ẩn cho rằng trận đánh buôn ma thuật là một trận đánh có vai trò thăm dò nhiều hơn. Thế nhưng ở đây là trận đánh thăm dò thứ hai rồi. Vậy câu hỏi đặt ra, trận đánh thăm dò thứ nhất của mình ở đâu? Đó chính là Phước Long. Nay là một phần của tỉnh Bình Phước. Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, ba tỉnh Phước Long, Bình Long và Bình Dương sáp nhập thành tỉnh Sông Bé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Sông Bé được chia tách thành hai tỉnh Bình Phước và Bình Dương. Phước Long là một huyện của tỉnh Bình Phước và đến ngày 11 tháng 8 năm 2009 thì đã trở thành một trong ba thị xã của tỉnh sở dĩ mình đánh nơi này đó là bởi đây chính là một bàn đạp cực lớn để tấn công vào sài gòn từ phía bắc nó chính là đoạn cuối của đường mòn hồ chí minh nơi để tiếp nhận sức người sức của từ hậu phương với chiến trường nam bộ vào thời điểm năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trong hệ thống phòng thủ của quân đoàn ba ngụy địa bàn phước long đường số mười bốn là một khâu tương đối sơ hở mỏng và yếu tuy nhiên nếu nghiên cứu tổng thể thì chúng ta mới có thể thấy hết được vai trò đặc biệt quan trọng của địa bàn phước long đường số mười bốn về chiến lược trước hết phước long là một tỉnh có vị trí cực kỳ quan trọng trong thế trận phòng thủ từ xa bảo vệ Sài Gòn thế nhưng đây lại là một nơi tương đối xung yếu thuận tiện cho chủ lực của ta cơ động triển khai tiến công nếu chiếm được Phước Long ta sẽ mở ra được một thế trận uy hiếp Sài Gòn từ hướng Tây Bắc đồng thời sẽ tạo thế cơ động để triển khai lực lượng rộng rãi từ hướng Tây và hướng Tây Bắc vào Sài Gòn sau huyệt cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng hòa. Địa thế của Phước Long có giá trị án ngữ khống chế các trục giao thông quan trọng như đường số 14 nối với Nam Tây Nguyên, đường số 2 từ Đồng Xoài đi Phước Bình, trục lộ 311 nối với đường số 13 đồng thời nối thông hành lang tuyến đường 559 chiến lược của Tàng Không những thế, nơi đây lại còn nằm gần căn cứ không quân lớn ở Biên Hòa và sở chỉ huy quân đoàn 3 của Ngụy. Chính vì thế mà khi ta tiến công đường 14 Phước Long sẽ buộc địch phải tập trung đối phó, từ đó chúng sẽ bộc lộ thực lực, khả năng và ý đồ tác chiến. Lúc đó thì ta sẽ có cơ sở để hoạch định các kế hoạch xa hơn và lớn hơn. Quan trọng nhất thì Phước Long là một nơi vừa sức với mình, đó là nguyên nhân về mặt quân sự của việc đánh Phước Long. Thế nhưng nguyên nhân sâu xa hơn, đó chính là nguyên nhân về chính trị. Năm 1974, tổng thống Mỹ ngày đó là Nixon đã phải từ chức sau vụ bê bối Watergate và Gerald Ford đã lên thay. Một đợt thủy triều đã làm thay đổi chính trường nước Mỹ tại cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11 năm Năm 1974 Phe Dân Chủ đã chiếm ưu thế hoàn toàn Khi phe Dân Chủ lên nắm quyền Thì các lãnh đạo của mình hiểu rằng Chính sách đối ngoại của họ sẽ theo kiểu ôn hòa Chứ không phải theo kiểu hổ báo như phe Cộng hòa Chính vì thế mà đây là một nhân tố rất quan trọng để mình tự tin vào việc đánh Phước Long Một phương án thử nghiệm xem phản ứng của Mỹ có đúng như mình dự đoán hay không Mọi thứ diễn ra đúng như mình tính toán Mỹ không hề có một động tĩnh gì khi một tỉnh quan trọng như Phước Long bị đánh chiếm Một chiến thắng không chỉ có ý nghĩa về mặt quân sự chứng tỏ được năng lực chiến đấu của quân đội mình mà nó còn có ý nghĩa về mặt chính trị khi ta hiểu được rằng thằng Mỹ dường như không muốn cứu Sài Gòn nữa thì phải Trận đánh Phước Long kết thúc vào ngày mùng 7 tháng 1 năm 1974 chính là trận đã mở màn cho chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam Nó quan trọng đến nỗi, đại tá Harry Summer, một giảng viên quân đội Hoa Kỳ một sĩ quan từng tác chiến tại Việt Nam đã phải thốt lên rằng trận đánh ít được biết đến ở Phước Long là một trong những trận đánh mang tính chất quyết định nhất của cuộc chiến bởi nó đánh dấu việc Mỹ đã bỏ đồng minh cũ của mình Bắc Việt được bật đèn xanh cho việc chinh phục miền Nam chiến thắng tại phước long là một trong những chiến công cực kỳ lớn trong sự nghiệp làm tình báo của ông ẩn ông đã nhận được huân trường chiến công sau trận đánh này và người ta vẫn thường so sánh công lao của ông trong giai đoạn này với bậc thầy tình báo người nga richard so thậm chí trong chia sẻ của mình trên báo dinh vn thầy của ông ẩn là ông mười hương đã phải nhận xét rằng Tôi đánh giá ẩn là một tình báo còn hơn cả nhà tình báo vĩ đại của Nga Richard Shaw Richard Shaw có công phát hiện đúng tình hình kẻ thù tấn công tổ quốc như thế nào Không tập trung quân ở biên giới phía Đông để Stalin tập trung giải quyết mặt trận phía Đức Rồi mới quay lại Á Đông Thế nhưng ông ẩn còn vĩ đại hơn vì hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn có thể giữ được an toàn Giữ được bí mật từ đầu tới cuối sau chiến thắng của mình tại Phước Long, cố vấn của Mỹ là John Piger đã tiên liệu trước về sự sụp đổ của chế độ Sài Gòn sẽ diễn ra trong tương lai gần. Ông nói rằng Sài Gòn đang sụp đổ trước mắt, một Sài Gòn được người Mỹ hậu thuẫn, một thành phố được coi là thủ đô tiêu dùng nhưng chẳng hề sản xuất được một mặt hàng nào ngoài chiến tranh. Trong hàng ngũ của quân đội lớn thứ tư thế giới vào thời điểm đó, binh lính đang đảo ngũ với tốc độ cả nghìn người trong một ngày. Quay trở lại với chiến trường miền Nam ngày đó, hậu quả của việc Mỹ cắt giảm viện trợ quá nặng nề đã khiến cho binh lính Việt Nam Cộng Hòa suy sụp hoàn toàn Họ luôn phải sống trong cảnh thiếu thốn đạn dược, xăng dầu và tiền lương Lạm phát tại Sài Gòn tăng tới 200% Theo chia sẻ của ông Ba Quốc thì khi Mỹ rút quân giá xăng đã tăng từ 24 đồng một lít lên tới 240 đồng một lít Cùng với đó thì thất nghiệp đông như nhặng Ngày đó các đơn vị pháo binh phải re sền đạn dược để tiết kiệm nhiên liệu Trực thăng chỉ được dùng cho công tác cứu thương. Đó chính là lý do mà tại sao khi ký xong hiệp định Paris, mình đã dự tính rằng sẽ giải phóng miền Nam vào năm 1976 tức là năm mà Mỹ sẽ bầu cử tổng thống Thế nhưng tình hình chính trị tại Mỹ quá ủng hộ, cộng với đó là nhuệ khí của mình thì tăng lên trong khi đó đối phương gần như không còn sức chiến đấu Đó cũng chính là lý do mà tại sao Phúc Long vui mê thuật rồi lá chắn thép Xuân Lộc bị bay nhanh đến như vậy Ông Ẩn đã phải phát sóc khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa với quân số gần một triệu người một quân đội lớn thứ tư thế giới cuối cùng lại có thể tan giã chỉ trong tháng 3 và tháng 4 năm 1975 Ông có nói rằng tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó lại dễ dàng đến thế Trong cuốn X6 Điệp viên Hoàn Hảo, ông Ẩn đã chỉ trích Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rất nặng nề bằng chứng rõ nhất là trong tài liệu của Sepplen có ghi lại lời ông Ẩn ví năng lực lãnh đạo của Tổng thống Thiệu với một con khỉ nghiện thúc phiện trong gánh xiếc. Thiệu, chúng ta đã tạo nên ông ta như vậy Nếu bây giờ để ông ta tự đi, ông ta sẽ té mất Rất nhiều người Hoa và người Sài Gòn nuôi khỉ Cho chúng ăn thuốc viện, ăn đồ ăn ngon, dạy làm trò, đội mũ sặc sỡ làm xiếc Thế nhưng khi người chủ quay lưng lại 3 phút thôi Con khỉ sẽ trở về với bản tính tự nhiên của nó Sẽ bốc cứt để ăn giống như Thiệu. Chính vì thế mà chúng ta trì hoãn sự giúp đỡ trong 5 phút thôi Quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ bị nuốt trừng Chúng ta đã tạo ra một môi trường toàn khỉ ở đây Ông Ẩn còn cho rằng cuộc khủng hoảng lãnh đạo mới là một hệ quả trực tiếp của việc Mỹ chẳng làm gì để phát triển ra một thế hệ lãnh đạo mới tại Việt Nam Ông Ẩn còn nói thêm máu và đô la đã được vung vãi tại đây nhưng chúng ta đã làm được gì cho người Việt Nam và chính quyền Sài Gòn Phần lớn người Mỹ đang quan hệ với lũ khỉ và đằng nào rồi thì chúng cũng sẽ rút lui sớm mà thôi chúng ta chỉ biết tới lũ khỉ khi mới đến chúng ta tận dụng những người việt được phát đào tạo đội ngũ còn lại và chúng ta tạo nên những vị tướng mới đồ la vân vân những lũ khỉ chẳng biết đường để sử dụng không có học thuyết cho việt nam không có cả học thuyết cho mỹ chúng ta xây trường lớp nhưng chẳng có giáo viên mở đường và đào kênh nhưng dân việt không biết cách sử dụng người mỹ chẳng thể lấy não của mình rồi cho vào mũ họ được và điều đó đã chứng minh chẳng có sự đào tạo lãnh đạo thực thụ nào Ngày 30 tháng 4 năm 1975 Đất nước đã được thống nhất Thế nhưng gia đình ông ẩn lại phải chịu cảnh chia ly Đó thực sự là một thiệt thòi quá lớn đối với ông Ai có gia đình thì mới có thể hiểu được Cái cảm giác xa vợ xa con của ông nó khốn khổ như thế nào Sau bao nhiêu năm sống trong lo sợ Cứ tưởng bây giờ ông có thể được xả hơi Quây quần bên gia đình rồi Thế nhưng không Cuộc đời ông lại phải trải qua thêm một đợt sóng gió nữa khi vợ con ông đã di tản sang Mỹ Ở Việt Nam thì ông còn phải lo cho tính mạng của mình khi mà ông có thể bị chính những người đồng đội cho lên bảng điểm số bất cứ lúc nào vì có mấy ai biết đến công việc thật của ông đâu Hầu như người ta chỉ nghĩ rằng ông là người của Seiyang Không những thế thì ông lại còn một nỗi lo lớn hơn nữa đó chính là lo cho tính mạng của vợ con mình đang sống giữa một cộng đồng những người chống chủ nghĩa cộng sản cùng cực bên Mỹ Nếu như ông bị lộ ra mình là điệp viên của Bắc Việt thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có cơ hội để gặp lại vợ con mình nữa Có quá nhiều thứ ông ẩn phải nghĩ đến trong giai đoạn này Câu chuyện về cuộc đời ông ẩn sau ngày giải phóng như nào Tất cả sẽ có vào số sau Được phát vào lúc 21 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2022 Trên kênh của Tuấn Tiền tỷ nhà xe bơi. Hiện tại thì chương trình Đạp Đạo Lịch Sử đã có link liên kết bán hàng với Lazada Các sếp có thể ủng hộ ekip bằng cách click vào đường link Lazada ở phía dưới phần mô tả Rồi mua bất kỳ sản phẩm nào mà sếp cần ở trong đó là đã vừa có thể có đồ mới để dùng Mà lại vừa ủng hộ chương trình bọn em rồi đấy nha Thay mặt cho ekip chương trình Đạp Đạo Lịch Sử Em xin cảm ơn tất cả các sếp rất nhiều